0: Fijn om u weer te zijn. Um, mooie liederen hebben we gezongen. Uh, het, er zit ook de spanning in. Hè? Ik weet of u dat ervaren hebt, of u dat ook gezien of gehoord of meebeleefd hebt. Aan de ene kant zit daarin het waar we ook mee geëindigd zijn, dat diepe ontzag. Met diepe ontzag voor God. En dat is ook uh, erg goed, denk ik. En tegelijkertijd hebben we ook gezongen, ik geef vandaag mijzelf aan u... En met heel mijn hart zing ik, ik hou van u. Uh, dus die ontzagwekkende God is ook uh, benaderbaar zou ik willen zeggen. Dus we mogen ook tot God naderen. En ik zou dat, uh, ja dat, dat zou geweldig zijn als we dat ook zo met elkaar mogen beleven deze ochtend. Dat we tot God mogen naderen. En niet vanuit... Uh, natuurlijk, dat volle besef, dat ontzag. Hij is niet, uh, we hebben God niet in onze broekzak, om het zo maar even te zeggen. En tegelijkertijd mogen we het wel tegen hem zeggen, ik hou van u. En als je dat tegen iemand zegt, ik hou van u, ik hou van jou, dan is daar iets. Ja, als ik dat tegen Ella zeg, ik hou van jou, dan. dan uh, hoe moet ik dat zeggen? Daar zit iets ontvankelijks in, iets wederkerigs, iets wederzijds hoop ik. (laughs) Nee, dat is niet zo. Maar zo is het ook met God. En zo zou ik graag... uh, ook de preek in willen gaan. Of de preek. Ja, ja, de preek. Zo heet dat, officieel. Ik heb een... iets opgezocht. Uiteraard ook een stuk uit de Bijbel. Maar ik heb ook iets anders opgezocht. En... Gaat toch nog iets naar voren. Ik ben dit jaar 63 geworden. Ik kijk even rond zo. Ja. Even voor de mensen tussen de 53 en de 73, dan zit ik ongeveer in het midden. Even het volgende: en wie het herkent, die mag roepen. De jongeren ook natuurlijk, hè. En de ouderen, nog ouder als 73... ik denk dat die misschien wel in hun hart zullen zeggen... Oh, hoe kan je dat nou gebruiken joh? <lacht> um, maar komt hij? Ga zitten. Want ik wil eens met je praten. Gaat er al iets? Nee? Ik ben al lang niet meer zo blij als toen... Nee, schrik maar niet. Ik wil je niet verlaten. Nee, er is iets. En ik kan er niks aan doen. Nog bij niemand? Ja, dat ga ik niet verklappen natuurlijk. Het volgende. We gaan nog even door. We komen niets tekort. We hebben alles. Een kind, een huis, een auto en elkaar. Hmm... Maar weet je, lieve schat, wat het geval is? Ik zoek iets meer. Ik weet alleen niet waar. Ja, doe maar. 1982. Heel goed. Ik, ik ga niet naar je leeftijd vragen. Maar dit is doe maar. Is dit alles? Is dit alles? Hoewa, hoewa. Ja, dat mocht natuurlijk niet, hè? Nee. Oh, Dirk, heb jij daarna geluisterd? Ja, daar heb ik naar geluisterd. Alleen, ik sprak het nooit hardop uit... ...want in die tijd waren het allemaal tienermeiden. ...die waren helemaal gek van die club. Nou ja, dat was niks natuurlijk. Maar de tekst is wel heel erg treffend, hè? We komen niets tekort. We hebben alles. Een kind, een huis, een auto en elkaar. Maar weet je, lieve schat, wat het geval is? Ik zoek iets meer. Ik weet alleen niet waar... We zijn nu net een stuk in dertien delen. Aan het einde zijn we allemaal de klos. En leven trouw het leven van zoveel. Ik wil iets meer. Ik wil een beetje los. Ja, dat was doe maar. Henny Vrienden natuurlijk. Helaas in 2000, althans dat vind ik helaas, 2022 gestorven. Volgens mij... Uh, een van de beste gitaristen en bassisten die Nederland ooit gekend heeft. Ik, ik weet niet waar is, waar is de gitarist? De... Ja. Luister eens naar die man, jongens. Luister eens. Maar goed. Helemaal niet goed, natuurlijk. De oudere mensen denken nu, natuurlijk, van oh, oeh, Dirk. Ja. Maar toch, die roep in dit verhaal is een, is een roep om zingeving, om betekenis. Dat was dus 1982 dat dat liedje uitkwam. Nou, we zijn nu 40 jaar verder. Er is niet zoveel veranderd, hè? Er is eigenlijk niks veranderd. We hebben alles. En we weten niet zo goed waar we naartoe moeten. En, uh, en, en we zijn bezig met onze bestemming. Dat is ook zoiets, hè? Tegenwoordig. Je moet in je bestemming staan. Je moet in je kracht staan. Je moet in je... Roeping, in je visie, in je missie, in je passie. Nou, noem alle woorden maar op. Uh, Daar moet je in gaan staan. En dan komt het allemaal goed. Nou, uh, ik ik zit al een aantal jaren in de hulpverlening, maar ik, ik weet niet of het allemaal goed komt. Als ik zo terugkijk door de jaren heen, dan denk ik, ja, we hebben steeds harder geroepen en het ging steeds minder eigenlijk met de mensen. We hadden allemaal teksten, we hadden allemaal dingen. En misschien ook wel soms in de kerk. Maar ging het nou werkelijk beter met de mensen? En dat heeft heel vaak te maken, heb ik ontdekt, zo door de jaren heen. Dat we heel erg bezig zijn met, doe ik het wel goed? Sta ik wel in de juiste bestemming? Loop ik wel de roeping die God mij gegeven heeft? Loop ik wel de goede kant op? Volg ik de stem van God of loop ik de andere kant op? En ergens blijft dat een soort van onrust. Wat is nou mijn roeping? En misschien zit u hier ook wel zo. Of zit je hier, als je heel jong bent, dan sta je aan het begin en dan denk je... Wat is mijn roeping? Wat moet ik gaan doen voor de Heer? En als je wat ouder bent, dan denk je, zoals ik... Heb ik alles gedaan wat ik moest doen voor de Heer? heb ik wel in die roeping gewandeld en ik moet eerlijk zeggen dan vliegt het mij wel eens aan en dan denk ik heb ik het wel goed gedaan heb ik het wel juist begrepen heb ik wel de stem van God verstaan en erger nog misschien heb ik hem ooit wel eens verstaan maar ben ik de andere kant op gegaan oei oei maar wat was nou toch die roeping ik weet het gewoon niet Wat was nou die bestemming? Ik weet het gewoon niet. Wat is nou mijn passie? Ja, dat weet ik onderhand wel. Dat durf ik wel een beetje toe te staan. Maar dat was ook raar. Want alles wat ik leuk vond. Dat kon niet van God zijn. Gek hè? Ik ben opgevoed. Nou nee, niet opgevoed. Maar ik kwam op een gegeven moment in de. Nou, laat ik het maar zeggen. In de gelovige wereld. En twee elementen waren waren We wel opvallend en die werden ook altijd wel weer ergens aangehaald en die kwamen terug. De eerste was de Christenreis van John Bunyan. Wie kent hem? Ja, zie. <laughs> Let op. John Bunyan. Heel goed, hè? Er is niks mis mee, hoor. Um, in het Engels was het natuurlijk The Pilgr- Pilgrim's Progress. Het is al een boek van 1678. Dus het is nogal oud. En het kwam later ook in het Nederlands. Ik heb het even opgezocht, want ik, ik dacht, wat, wat is dat nou? Waarom? Het, het, en het was een soort van allergie, aller, allegorie, allergie, allegorie. Ik kreeg er allergische reacties van, maar goed, nee, het was een allegorie. En die ging over uh, het, het, het leven van een christen op aarde. Sorry, ik bedoel dat niet. Ik zeg het niet goed wat ik net zei. Sorry. Had ik niet mogen zeggen. Maar af en toe, de facetten van het geestelijk leven van een christen worden verbeeld. Zo zit dat boek in elkaar. En als je het gelezen hebt, dan herken je dat zeker. De de facetten van het christelijke leven van een christen worden verbeeld door personen uit het dagelijks leven. En die worden uitgebeeld als reizigers. Dus iedereen is op weg ergens naartoe. En die persoonsnamen van deze reizigers, dus al die personen die hebben een naam. En die naam die staat voor een bepaalde eigenschap. Nou, op zich prachtig bedacht natuurlijk. En dan heb je de hoofdpersoon, en die heet Christen. En die Christen die woont samen met zijn vrouw. En dan komt die eerste, en dan denk ik al: oh ja. Hij woont in de stad Verderf. Nou, de stad Verderf. Daar kun je, je natuurlijk van alles bij voorstellen. Hè? Hij komt erachter dat hij een zondig mens is en moet. ...let wel, vlieden van de toekomende toren. Dus, wat doet Christen? Hij gaat op reis met op zijn rug een pak dat de zonde uitbeeldt. En misschien ken je die plaatjes wel, hè? Misschien, ja. Die plaatjes van die man, als je dat boek leest... ...dan staat die man daar en die gaat ook weg... ...en die heeft me toch een pak op zijn rug, dat is niet te geloven. Een rugzak, zouden wij zeggen tegenwoordig. En die, die, die beeldt de zonde uit. Nou, die zak, die pak, hoe moet je dat zeggen, die rugzak... Die is misschien wel groter als die hele man zelf, maar dat is dus de zonde. En dan christen die reist door de enge poort en wordt bij het kruis van zijn zondepak verlost. Nou prachtig natuurlijk hè, schitterend. Doen we niets aan af. Helemaal waar. Hij ontmoet vele mensen met name. Hij, noemt, hij ontmoet evangelist. Hij ontmoet onkunde. Hij ontmoet bijbedo- bijbedoeling. Hij ontmoet atheïst. Hij noemt geldminnaar enzovoort. Hij komt allemaal mensen tegen die die ergens voor staan. Voor een bepaalde zonde. En twee metgezellen van hem zijn hopende en getrouwe. En dan komt komt hij op de kermis van de stad, ijdelheid. Ik ben gek op kermissen, dus ja... Hij komt, op de, hij komt op de kermis van de stad ijdelheid. Misschien dat ik daarom ook wel een beetje... Kijk, ik kom natuurlijk uit een, ik kom uit een katholiek nest. Dus zo'n boek, dat riep van alles in mij op. Maar goed, hij komt, die, hij komt in die stad en dan komt hij op de kermis ijdelheid. En dan wordt getrouwen, dus die ene metgezel, die wordt gearresteerd en die wordt ter dood gebracht. Christen, dus de hoofdpersoon Christen en meneer Hopende, die reizen verder. En die worden later gevangen genomen door de reus wanhoop. Als je dit zo opzomt, dan denk je al Nou, de reus wanhoop. En na de ontsnapping komen ze voor de doodsjordaan. En waar staat die dan weer voor? Die staat het sterven van Christus. Die staat voor het christen. Nee, sorry. Die staat voor het sterven van een christen. Dus de doodsjordaan die staat voor het sterven van een christen. En na het oversteken hiervan worden christen en hopenden opgenomen in de eeuwige heerlijkheid. Eindgoed al goed. Een prachtig boek. Het, het komt uit de tijd van, dat noemden ze de Puriteinen, vooral in Engeland. De Puritijnen dat is een soort van stroming in het begin van de, nou ja, noem het maar de orthodoxie vergeet dat allemaal maar... maar maar dat dat ging heel erg om... hoe leven we nu als christen... hoe staan we ervoor... en doen we allemaal wel het goede... en dan kom je bij dat dat tweede ding... wat, wat heel veel invloed heeft... iets later in de tijd... ongeveer twee eeuwen later... dan krijg je die poster van de brede en de smalle weg. Wie kent die? Het is toch wat, hè? We kennen ze allemaal. Meestal hangen die posters... Bij oma's. Toch? Ja, dan zit ik weer op een leeftijdskwestie. Hè? Ja. Maar meestal hangen ze bij oma's. En opa's. Maar op een of andere manier blijft dat hangen bij oma's. Ik weet niet wat dat is. En ehm, ik niet. Mijn oma's hadden dat niet. Ik zeg het al, ik kom uit een roomsnest. Dus de brede en de smalle weg. Waar heb je het over, joh? Dat hadden we niet. Maar goed, meestal hangen die posters bij oma's. Heb ik gehoord en geleerd van andere mensen. En heb je die posters wel eens bestudeerd? Daar word je toch helemaal depressief van, of niet? Ik wel. En natuurlijk, ik snap het. Deze poster, die, die, die is gebaseerd op, uh, even kijken, ik heb dat opgezocht. Matthäus, hè? de kern van de afbeelding van de brede en de smalle weg is de tekst uit de bergrede. Wat staat daar? Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die denzelven vinden. Spannend, hè? Aan de ene kant weet je, ja, dat is wel een verhaal wat klopt. Die brede weg en die smalle weg. En en het komt rechtstreeks, is het gebaseerd op de, uh, de bergreden. En dit komt ook uit een bepaalde stroming, maar dan uit Duitsland. En daar heten het niet Puritijnen, maar Pietisten. Nou, en, en de Pietisten hebben behoorlijk wat invloed gehad ook in Nederland. In ons, vooral aan de wat meer ja, orthodoxie kant. En de reformatorische uh, beweging uh, en, en puritisten, het sluit, het sluit behoorlijk bij elkaar aan. En je zag in die tijd dat ze vooral bezig waren... niet eens zozeer met de leer, dat kwam pas later... maar vooral met het leven. De innere mission. Mooi, hè? Op zijn Duits. De inwendige zending. evangelisatie, redding van zielen... maar ook, heel praktisch, strijd tegen alcoholisme en armoede. Dus het had heel veel mooie, goede kanten. Maar die plaat, als je die plaat bekijkt... dan... dan uh, aan het begin van die plaat, daar staat, tegenwoordig staat daar, want dat hebben ze aangepast, een, een man in gewone kleding met een, met een boek. En dat is de Bijbel en, en die, staat bij die, die staat bij die toegang. Hè? Van de, de, of de smalle, of de, vroeger stond daar een dominee, duidelijk in een zwart habijt, met een Bijbel in zijn hand en die stond daar bij die twee deuren. En dan kwamen mensen en dan, dan moest je kiezen. Tegenwoordig is dat wat een moderner mannetje. Of nou tegenwoordig, dat hebben ze later veranderd. Uh, Om het wat toegankelijker te maken. Dan staat er niet een man helemaal in het zwart. Maar dan staat er gewoon iemand in gewone kleding. En die staat daar als het ware de poortwachter, zou ik maar zeggen. uh, Maar als je het dan hebt over brede en smalle weg. Heel begrijpelijk en hartstikke goed. Maar als je ervoor staat. En dit is wat je dan... ...meekrijgt in de zin van... ...ja, denk erom. Je gaat of naar links, dat is de brede weg. Klopt, hè? Links is de brede, toch? Ja. En dan rechts heb je die smalle weg. Kies wel goed. Met dat vingertje erbij. Want die brede weg... ...en je ziet het ook, hè... Dat ...alles wat leuk is, dat staat links... Althans, dat vond ik. En alles wat, waarvan je denkt, jongen, jongen, dat staat rechts. Dat smalle weggetje. Ik zeg ook wel eens, het is net met eten. Alles wat niet lekker is, dat is goed voor je. En alles wat lekker is, dat is niet goed voor je. Zegt men. Nou, zo wordt dat dan... Maar zo, zo wordt je soms... En ik, het klinkt misschien wat... Ik wil het niet belachelijk maken of zo... Hè, want daar gaat het mij niet om. Maar met die druk word je soms groot. Met die druk word je soms... Denk erom dat je goed kiest. Want die brede weg... En aan het eind zie je al die vlammen en zo... hè. En dan zie je die personen daarin... En dan denk je, oeh, oe, daar moet ik niet naartoe. En dan ben je op die weg... En dan kijk je naar die weg... En dan denk je, hoe kom ik bij dat kleine weggetje... Ik weet of je die posters wel eens bekeken hebt. Nou, het zijn twee hele kleine bruggetjes. Dan kun je van links naar rechts. Nou, bijna niet te doen, die bruggetjes. Ik mag niet met mijn handen in zakken. Dus die, die bruggetjes, dus het wordt... Um, want dat, ja. de, de, het is bijna onmogelijk om van die brede weg naar die smalle weg te gaan. En denk erom, ik zie oma bijna staan. Ja, niet mijn oma, maar goed, oma's. Als je één keer daar bent, dan kom je bijna niet meer daar. Er zat ontzettend veel druk achter. En die roeping en die bediening, en daarom vond ik de, 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 de liederen die we gezongen hebben zo mooi, daar zit dat, beide zit daarin. We hebben ge, ge, gezongen over het ontzag hebben voor God en tegelijkertijd ook de mogelijkheid om tegen God te zeggen, Heer, ik hou van u. Ik hou van u. Het is opvallend. Ja, nou weet ik het niet uit mijn hoofd. Maar goed, ik kijk even naar mijn samenvatting. Ik weet niet of er iemand in het boek van de christenreis of een van de hoofdpersonen liefde heet. Weet iemand dat? Volgens mij niet. Apart, hè? Niemand heet liefde. Dat vind ik apart. Goed. Ik wil ook de Bijbel laten spreken, hoor. Schrik niet. We gaan naar 1 Korinthe 1. En dan even dit in ons achterhoofd, hè. En dan niet om die. Uh, ...die twee dingen uh, belachelijk te maken. Zowel de christenreis heeft een ontzettende invloed gehad op vele mensenlevens... ...in positieve zin. En ook die poster, dat was natuurlijk... ...het was een uiting van van ernst, van uh, serieus met de zaak bezig zijn. En denk erom, maak goede keuzes in het leven. Dus het is hartstikke goed. Het heeft zeker effect gehad... Maar dat ook even die dreiging die daar soms achter zat, om dat even in het achterhoofd te houden. Dan gaan we even naar de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs. 1, hoofdstuk 1, uit die eerste brief. En dan lezen we vanaf vers 4. Ik lees even vanuit de nieuwe Bijbelvertaling, 21. 1 Corinthië 1, vers 4. Ik dank mijn God altijd voor u omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door uw eenheid met hem, met een hoofdletter H, bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis, bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is. En hierdoor ontbreekt het u aan geen enkele gave van de geest... Terwijl u wacht op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Nou mooi hè? prachtige. Ik denk, als je dit als gemeente zo als eerste te horen krijgt van Paulus. Dan denk je nou, dit gaat lekker met ons. Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft. Dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. Dat is een boodschap van hoop. ik ik weet niet of u dat proeft maar hij is het ook de Heer Jezus Christus die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus dus haal even die poster voor je geest, sta je nou links of sta je rechts en hoe kom je daar dan en hoe zit dat dan nou hier staat, hij is het die tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw. Vers 9. God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw. Het, het, Paulus doet hier iets heel bijzonders. Hij, hij, hij start met een soort van, nou ja, noem het maar een, een zegenbeden voor de gemeente. En dan, dan zegt hij even, te, bijna tussen neus en lippen door, de kern van onze roeping. Hij... hij even, misschien bijna, ik zou bijna zeggen, je je leest er bijna overheen, omdat je zo enorm bezig bent met de vraag, wat is mijn roeping? En dan denken we vaak aan, wat moet ik gaan doen? Verschillende vormen van roeping. Er zijn mensen die gaan muziek maken, er zijn mensen die gaan spreken, er zijn mensen die gaan schoonmaken, er zijn allerlei vormen Heer, waar heeft u mij voor geroepen? En heel apart, Paulus zegt, nou dat is heel duidelijk waar we voor geroepen zijn. Ik zou bijna willen zeggen, is dat alles? God door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn zoon Jezus Christus, onze Heer. Daarvoor zijn we geroepen. Om één te zijn met de Heer. En dat is. Dat is een ander uitgangspunt, dat is een ander startpunt. En natuurlijk ontdek je dat de een dit gaat doen en de ander gaat dat doen en de een gaat zus en de ander gaat zo. Maar roeping heeft volgens mij dus alles te maken met die basisvraag waarvoor zijn we nou geroepen. Wat is de kern, wat is het fundament onder onze roeping. Dat is één zijn met Christus, onze Heer. En dat is het. En dat mag ook voldoende zijn. Want anders gaan wij, althans, dat heb ik wel gedaan, laat ik maar even bij mezelf houden. Dan ga ik alles wat ik doe op een, op een gegeven moment op een rijtje zetten. En dan komt de vraag: is dit voldoende? Of heb ik het wel goed gehoord? Dus is het voldoende? Heb ik het wel goed gehoord? Het plan van God met mijn leven. God heeft een plan, begrijp me goed. Maar oh, 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 wat leven er mensen onder een druk in de zoektocht naar het plan van God. Ik moet wel het goede doen. Wat is het plan van God met mijn leven? Nou, het plan van God is dat je in eenheid leeft met zijn zoon. Meer niet. Ja, dat is alles, want dat is je redding, dat besef ik, volledig, uiteindelijk. Maar het is niet die verkrampte zoektocht naar, wat moet ik doen, wat moet ik doen, wat moet ik doen. En vooral als je dan een beetje, en dat had ik heel erg, een soort van wantrouwen bijna. Dat kwam ook ergens vandaan, maar goed, bijna een wantrouwen met de gedachte van, nou... Ik hou niet van hete temperaturen. Ik hou zeker niet van zandstranden. Ik hou niet van evangelisatie. Ik hou niet van verre reizen. Dus wat wil God van mij? De Sahel, evangelisatie, op een en veel reizen. Want daar heb ik een hekel aan. Dus dat moet ik gaan doen. Ja. Dat is toch vreemd? Dat is volgens mij een oma die zegt, zit jij wel op de smalle weg? Ga vooral niet op zoek naar wat je leuk vindt, want dat staat allemaal links. Doe maar, dat staat links. Voor! Nou, oh, oh. Ja, maar zo was het, zo werkte het. Dus op het moment dat ik op zoek ging naar wat vind ik nou leuk, was er altijd dat stemmetje. Ja, maar het gaat er niet om wat jij leuk vindt. Het moet nuttig zijn. Het moet vruchten opleveren. En nou, noem ze maar op, hè. Dus dat ben ik gaan doen. En dat is niet verkeerd, hè. Terugkijken is natuurlijk altijd makkelijk. Achteraf dan... Nee, maar... uh, uh, iets met een koe en zo. Ja, oké. Okay. Maar... Uh, je, je terugkijken is altijd... is makkelijk. Dus dat is, da, daar gaat het mij niet om. Maar ik vind wel... dat ik heel erg verkramd bezig ben met, geweest met de vraag van... wat is nuttig? Wat is goed? En als ik het zelf niet leuk vond... dan zal het wel van de Heer zijn. Ja, wat vreemd. En als ik het leuk vond dan was het zonde apart heel gek en en dan dan krijg je hele verkrampte toestanden en dat is wat ik zo mooi vond ook vanmorgen hoe we begonnen zijn aan de ene kant is daar dat hele diepe ontzag en tegelijkertijd mogen we zeggen van heer ik hou van u ik hou van u en u houdt van mij En u heeft mij gemaakt. En u heeft mij gemaakt met allerlei aparte eigenaardigheden die ik leuk vind. En dan zegt u vervolgens, dat moet eruit. Dat is gek. Althans, ik vind dat gek. Want ik ben, en dat zijn we allemaal, geschapen naar zijn beeld. Toch? Oké, er zitten, zitten hier en daar wat deukjes, dat snap ik. Maar zelfs onze eigenaardigheden, heb je je wel eens afgevraagd, wat laat ik hierin zien van God? In mijn eigenaardigheden. En dan heb ik het niet over zonde, hè? dat snap ik wel. Bewuste zonde of, of uh, uh, willens en wetens de boel uh, onderuit halen of zo. Nee, nee, dat, dat bedoel ik niet. Maar wij, wij, wij kijk... Um, Ik geloof niet dat wij als christenen met elkaar geroepen zijn... om allemaal precies één kant op te gaan. Ja, nou. Er zitten af en toe van die vogels tussen, die slaan rechtsaf. Oh, terug. Kan niet, mag niet. Mag niet. Op die, weg, op die weg blijven. En wat nou als dat rechtsaf iets was wat God gaf in die persoon. En dan, dan denk ik, als je dan teruggaat naar mijn tekst. Misschien is dat wel de oplossing. Of de oplossing, dat klinkt wel heel groot. Maar eigenlijk, God zegt dus hier door Paulus... Waar ben jij voor geroepen? Je bent geroepen om één te zijn met mijn zoon Jezus Christus. Onze Heer. En wat zegt dan Paulus ook nog eens een keer? En daar kadert hij het heel mooi. God is trouw. Wauw. Schitterend, hè? Dus in die zoektocht. in die zoektocht van jou. Wie ben ik nou eigenlijk? Wat ben ik? Dat is ook zoiets. zegt God. Ik ben je vader en ik ben trouw. Ik ben trouw aan dat vaderschap. Dat is zo... Weet je, ik, um, ik, iets uit mijn eigen leven... Ik kwam, ik, misschien heb ik het wel eens vaker verteld, dat weet ik niet... Maar dan uh, dat is de leeftijd, zullen we maar zeggen. Ik, ik kwam in de jaren tachtig tot bekering. Vrij radicale bekering in die tijd... En dat, nou, misschien herken je dat verhaal wel. Dus alle posters gingen de deur uit. Alle muziek ging de deur uit. Doe maar, ging de deur uit. Uh, alles moest weg. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Thans, in Christus zijt gij een nieuwe schepping. Nou, dat is allemaal waar, hè? Alles moest eruit. Inclusief mijn familie. Want ja, roomse hap, paapse mis. Foute boel. Ja. Dat betekent dat ik mijn familie dus pijn deed. Is dat mijn roeping? Ik geloof er niets van. Mijn roeping is om één te zijn met Christus en vanuit die eenheid mijn familie lief te hebben. En niet ze beoordelen op wat ze geloven en zeggen en doen. Al het oude. Moet je je voorstellen wat dat doet met een mens. Al het oude, dat moest weg. Waarom heeft God mij dan in vredesnaam laten geboren worden in een Rooms-Katholiek gezin? Snap ik niks van. Snap ik niks van. Op het moment dat je zegt, ja dat is allemaal fout, Weg. Dan denk ik bij mezelf, nou had mij dan even ergens anders bij de buren geboren laten worden of zo. Wat onhandig. Nee, alles moest weg. Maar wat je dan ook doet, is je doet je... Fundamenteel doe je ook weg alles waar ik van genoot. Alles wat ik leuk vond. Ik hield van muziek. Ik hield van dansen. He? We hebben het ook samen geprobeerd, maar... Protestantse achtergrond, ja. Hoezo dansen? Nee, maar dat ik was degene die alles achter moest laten. Niet omdat zij dat zei, hè. Sorry, maar gewoon omdat ik dacht: ja, dat is allemaal fout. Dat hebben ze mij geleerd. Dat is allemaal fout achteraf gezien, hoe wist ik van God, hoe wist ik van Jezus, hoe wist ik dat hij voor mij aan het kruis gestorven was, hoe wist ik dat met Pinkster de heilige geest was uitgestort, hoe wist ik dat allemaal? Dat heb ik niet na mijn bekering geleerd hoor. Allemaal fout, hup, weg. Ja, en dan dan heb je wel een oma, ik had dus wel een oma, Niet met zo'n poster. Maar wel met een andere vraag. Waar ben je? Ja. Ja, oma. uh, Het is beter dat ik niet met u omga. Oh. Hoe krijg je het in je hersens? Nou. Voorbeeldje. Het is allemaal goed gekomen hoor. Ik ben blij met mijn afkomst. Ik ben blij... Want het geeft mij namelijk ook, dat heb ik ontdekt, het geeft mij een bepaalde vrijheid. En ik heb gelukkig een vrouw die dan af en toe zegt, oh, <laughs> Ja, maar ik heb, ik heb, ik heb, ja, nou ja, goed. Soms heb je het schaamrood op je kaken als je terugdenkt aan hoe ben ik omgegaan met de liefde van Christus. Die mij geroepen heeft. Die alles gegeven heeft om mij te redden. Hoe ben ik daarmee omgegaan ten opzichte van mijn medemens? Nou, niet zo goed. Het was meer een lijstje met beoordelingsformulieren. Dan een lijstje wat zegt, nou ik hou van jou. En ik denk dat dat helemaal in onze roeping zit. Volgens mij als God zegt, je bent geroepen om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus. En de roeping, het woordje wat daar gebruikt wordt... in het Grieks, dat gaat over de roeping... ik heb het opgeschreven... dat gaat over het roepen vanuit de verloren staat... tot heil en redding. Dat is onze roeping. Dat is onze roeping. En dan... Uh, ...is het ook... ...maar dat hebben wij er veel meer in gelegd... ...maar dat zit er wel in, in dat woord. Maar dat is pas... ...ja, hoe moet je dat zeggen... wat in, ...op later... ...of ook in een speciale dienst... ...in het heilswerk. Nou, dan krijg je die speciale roeping. Zeg maar, in het heilswerk. Dus wat mij wel opviel daarin is... ...dat het toch steeds gericht is... ...op die boodschap van huil. Van redding. Nou, wat... Wat is daarin onze boodschap? Ben ik voortdurend... Het maakt mij ook onrustig. Ik ik heb een lijstje opgeschreven. Misschien herkent u dat bij zichzelf. En dan dan moet je maar eens nadenken over wat wat ben ik aan het doen. Waar ben ik op weg naartoe? Dat is ook zo'n vraag. Zit ik in de juiste trein? Ik bedoel niet letterlijk, maar als we het dan toch hebben over een reis, allegorie. Zit ik in de juiste trein? Heb ik de juiste bestemming gekozen? Of zit ik op een afslag... Moest ik bij hoeveel laken links af? Ben ik rechts gegaan? Wat doe ik goed? Wat doe ik fout? Ik moet gaan kaart lezen. Hoe zit het met die navigatie? Ben ik wel goed? Zit ik wel goed? Ik denk dat de eerste vraag mag zijn. Niet zit ik wel goed, maar hou ik van Jezus? En leef ik in eenheid met hem? En dat bepaalt uw fundament. Dat bepaalt uw positie. En vanuit die positie gaat u gewoon op weg... En ik zou bijna willen zeggen, dan nou loopt u altijd goed. Amen. Wie zei dat? Mag het wat harder? Oké. Okay. Het is heel grof hè, wat ik nu zeg. Ik weet het hoor. Maar ja, ik zeg het toch maar. Ik heb de indruk dat ik het moet zeggen. Als u leeft vanuit uw eenheid met Jezus Christus en u gaat op weg, dan loopt u altijd goed. En als het niet moet, dan zegt God wel ho. ...iets andere weg. En misschien maak je zelfs wel eens een fout... ...en dan denk je... ...waar ben ik nou toch terechtgekomen... ...nou dan ga je weer terug. Ja, dat is een hele mooie. Dat, dat is een hele mooie, want... ...nee, daar kom ik zo op. Maar Weet je, je kan altijd weer terug... En dat staat ook in de Bijbel, hè? daar staat namelijk, helemaal aan het eind, in die kleine briefjes van, uh, hoe heet die? Uh, Johannes ook. <laughs> daar staat, God is getrouw en rechtvaardig. Ook weer die trouw van God. Op het moment dat wij onze zonde beleiden, steeds voordat je toch de verkeerde afslag hebt genomen, dan, is daar, dan staat daar dat God trouw is en rechtvaardig om ons te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wauw. Nou, dan ben je dat smalle bruggetje weer over, hè. Dan loop je gewoon weer rechts, het pad rechts, op de poster. Ja, nou, even naar die opmerking van jou. Dat is een hele mooie. Uh, En dan gaan we stoppen. Hoe laat is het? Ja. Uh, Even kijken. Oh. ja, er is, er is ook zo'n tekst en uh, dit is toch wel heel erg hè dat ik dat nou weer niet kan vinden. Um. Oh ja, hier. Even hey, houden dat vast. hè? God, door wie u geroepen bent, om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw. En dan gaan we even verder in die Korinthebrief, Hoofdstuk 7. In het algemeen, vers 17, in het algemeen. Laat ieder in de positie blijven die de Heer hem heeft gegeven. Blijven wat hij was toen God hem riep. Oeh, euh, ik ben heel hard een andere positie gaan zoeken. Want dat was fout. Maar God had mij geroepen in de Rooms-Katholieke kerk. Blijven wat ik was toen God mij riep. Oei, dat schrijf ik voor aan alle gemeenten, zegt Paulus. Iemand, nou dan krijg je dat verhaal over... die besneden was toen God hem riep... moet hij niet ongedaan laten maken. Iemand die onbesneden was toen God hem riep... moet zich niet laten besnijden. Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is belangrijk is dat men de geboden van God in acht neemt laat ieder blijven wat hij was toen hij geroepen werd dus die opmerking lijkt heel erg op waar sta ik nu? oh, wat ik zei? wat jij zei? Wat zei jij? waar je heen Ja, maakt niet uit waar je heen gaat. God gebruikt je waar je bent. En daar sloeg ik op aan. Want daar waar je bent, daar gaan wij vaak heel hard op zoek naar een andere weg. Maar misschien is het wel goed om juist daar waar je bent... ...na te denken over, waar ga ik heen? En niet van, ik moet weg uit waar ik ben. Want dat is niet goed. En ook al zou het zo zijn... Dat je misschien denkt: van ja, waar zit ik nu? Kijk, Luther heeft hiervan gezegd. Luther. Luther kennen we, hè? Luther heeft van deze tekst gezegd. als een slager tot bekering komt, moet die slager blijven. Letterlijk, hè? Ja, niet het. Sla- maar het beroep bedoelde hij. Dus hij gebruikte niet het woord slager, maar. Het beroep waarin jij tot bekering komt. daar moet je blijven. Nou, het is sowieso een apart verhaal voor Luther natuurlijk. Want wat moet al. Nou. Maar maar Paulus zegt, eigenlijk laat ieder trouw blijven aan zijn oorspronkelijke roeping. De roeping namelijk om christen te zijn in de situatie waarin men zich bevindt. Dus dat was breder. Dat was niet alleen maar uh, roepingsgericht als het gaat om, je bent slager, je komt tot bekering, dus je blijft slager. Nee, het gaat veel meer over... Trouw blijven aan de oorspronkelijke roeping, namelijk om christen te zijn in de situatie waarin je zich bevindt. Met andere woorden heb ik ervan gemaakt, dat zijn mijn woorden. De situatie is niet bepalend voor je christelijk leven. Of voor je geestelijk leven. Zo moet ik het zeggen. De situatie is niet bepalend voor je geestelijk leven. Want bepalend voor je geestelijk leven is of je in de relatie leeft met de zoon. Met de heer Jezus. En daar zit, ja, en de bron daarvan. En daarom vond ik het zo apart dat Bunyan niet een persoon heeft die liefde heet, omdat het motief van God altijd geweest is: liefde. Dus ook de Christensreis is geschreven. En ook de poster is gemaakt, dat weet ik zeker, van beide, die zijn gemaakt vanuit een hart van passie. Vol passie. En ook met liefde, denk ik. Want daar zat een nood achter. Het moet wel goed gaan met de mensen. Dat is liefde. Nou, God heeft gezegd... Ik hou van jullie. Ik wil niet dat jullie verloren gaan. Daarom geef ik mijn zoon. Johannes 3, vers 16. En vers 17 vind ik dan heel belangrijk... Als het gaat om wat is nou... Wat was nou de roeping van de mensheid? God zegt in vers 17 van Johannes 3... God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden... ...opdat hij de wereld zou veroordelen. Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Gered zou worden. Vers 17. Die vergeten we wel eens. En vers 18a van Johannes 3 zegt... Al wie gelooft in de zoon van God zal niet veroordeeld worden. En dan krijg je 18b... Die staat er ook hoor. Wie niet gelooft is reeds veroordeeld. Dus er komt wel een oordeel. Dat ontken ik allemaal niet. Maar wij beginnen altijd bij 18b. Althans. Die dreiging van 18b. Maar ik, ik geloof dat we mogen beginnen bij dat startpunt van de roeping van God die zegt ik wil jou roepen ik heb je geroepen en want ik heb je lief en ik roep jou om één te zijn met mijn zoon want vanuit die eenheid mag je weten dat je bij mij hoort bij God bedoel ik en vanuit die positie ga je op weg en natuurlijk dan moet je werken aan je conditie maar je positie in Christus staat vast dat is een fundament en natuurlijk moet je dan nadenken over hoe ga ik om met mijn tijd, hoe ga ik om met mijn geld, hoe ga ik met mijn vrouw om. Hoe ga ik, noem alles maar op, waarheid en leugen, allemaal waar. Zeker, heel belangrijk om mee om te gaan, maar niet om die roeping te voldoen. Want de roeping was één te zijn met Jezus. Ik hoop dat u dat verschil een beetje snapt. Want anders gaan we heel erg druk bezig met alles wat niet mag en alles wat moet en... Ja, dat gaan we toch niet redden. Dat halen we niet. We zijn niet volmaakt. Gelukkig dat Jezus dus zegt... Start dan vanuit het gegeven dat ik voor jou aan het kruis ben gegaan. En dan ga je op weg. En dan leef je, dan wandel je in die eenheid met Jezus en dan kun je volgens mij lopen... En dan mag je onderzoeken van wat vind ik leuk, wat zijn mijn talenten, waar geniet ik van, dat is ook zo'n woord, hè? genieten. Mag niet genieten, foei. Waar geniet ik van? Hoe zou het nou kunnen dat ik geniet van mijn ro- tochtjes op de racefiets? Ik geniet daarvan. Dan ben ik alleen, dan knal ik door de polder. Heb ik met niemand wat te maken. Ik ga mijn eigen plan. <laughs> Past ook wel een beetje bij mij. Is dat nou slecht? Ik weet het niet. Maar ideeën voor preken... worden geboren op de racefiets. Sorry mensen. Niet in mijn studeerkamer. Ja. Ik kan er ook niks aan doen. Dit verhaal kwam ook op de fiets. Dat ik dacht... wat ben ik hier nou aan het doen? Ik hoor een preek voor te bereiden. Gek hè? Dat hoort dus op mijn stoeltje, achter mijn bureau, mijn naslagwerken. Daar en daar. Oh, allemaal boeken. Nu ben ik een preek aan het voorbereiden. 9 van de 10 keer gebeurt er niks. Zit ik op het fietsje, in de polder, hoekse waard, prachtig. Althans, dat vind ik. Een ander zegt niks te beleven. Nou, ik vind het mooi. En dan, ping, 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 gebeurt er van alles. Dan heb ik geen, dat is stom, dan heb ik geen boekje bij me, weet je wel. Maar ja, dat probeer ik te omhouden. En meestal lukt dat wel. En dan worden de dingen geboren. Dat is gek. Op een fiets, waar niemand bij zit, gewoon wat ik leuk vind, dom trappen. Proberen zo hard mogelijk te trappen. Ook nog een, weer op je horloge kijken, ben ik nu sneller dan de vorige keer? nee. Mm. Daar worden de preken geboren. He? Ja, nou ja. ja. Heb je het gehoord? Ah, ja. Nou, ja, ja. Nou, dat is ook zoiets, hè. dan kom je er op een gegeven moment achter. Ja, dat heeft niks met de preek te maken. Zij gaat sneller omhoog dan mij. Zij is van nature een klimmer. Ik niet. Dat is frustrerend, joh. Dan fiets je in Limburg. denk je nou... Het gaat naar boven. Ja, nou ja, goed. Heeft niks met de preek te maken. Al misschien toch wel een beetje. Maar wij zijn geroepen... om één te zijn met zijn zoon Jezus Christus. En dan staat erbij... onze Heer... dat is de Heer Jezus Christus... en God... ...komma is trouw. En ik vind dat wel heel erg mooi. Als we nadenken over wie God is... ...Hij is trouw. Dus Hij gaat, waar, hij gaat wel waarmaken... ...alles wat Hij gezegd heeft. Wij willen dat wel... ...en wij zeggen dat ook altijd wel... ...maar ja... ...we zijn niet zo, uh, niet zo trouw. Maar God wel. God is trouw. En in dat, in dat verpakkingje... ...zou ik bijna willen zeggen zit onze roeping en die roeping is om één te zijn met Christus. En God is trouw en God zegt, ik hou van jou. Ik ben jou trouw en dat betekent dat jij gered bent. Omdat ik van je hou. Dat rijmt ook nog allemaal. Maar zo is het wel. Goed, ik ga bidden. Heren, dank u wel. Dank u voor... uh... Ja, het samen zo zijn bij elkaar. Heer, ik ik heb ook wat dingen gezegd... waarvan ik nu misschien denk... oeh, ja, misschien had ik dat iets anders moeten zeggen. Heer, ik heb diep respect voor Bunyan. Ik heb ook diep respect voor... degene die die poster ooit bedacht heeft. Want het is zo kernachtig... en het is is zo beeldend en ook sprekend. Maar tegelijkertijd besef ik ook, vader... dat dat soms zo'n druk heeft opgeleverd bij mensen... Zo van ben ik wel goed bezig. En dan zijn vooral dat woordje bezig zijn... dat is voor ons ja toch wel heel belangrijk. Terwijl ik geloof dat u zegt, wees nou bij mij. Het gaat veel meer over een zijn in plaats van allemaal doen. Heren, we zijn geroepen om één te zijn met u, Heer Jezus. We hebben het ook gezongen vanmorgen. Ik vond het eigenlijk heel mooi. Ik geef mijn hart aan u. Heren, dat willen we ook nu weer doen. Opnieuw misschien. Of voor de eerste keer... Maar vanmorgen zeggen we, wij geven ons hart aan u. En we wandelen met u. Heren, en u heeft ons gemaakt. Daar vertrouwen we op. U weet wie wij zijn. U, weet, u kent ook onze eigenaardigheden. En u weet ook dat we ook te maken hebben met de gebrokenheid. En dat dat zo zijn invloed heeft gekregen, ook op ons leven. Absoluut, Heer. En we mogen scherp zijn. We mogen alert zijn. en We moeten natuurlijk nadenken over de vraag... Waar ben ik mee bezig en hoe doe ik het? Maar het mag vanuit de de verkregen positie bij u. U heeft het werk volbracht, Heer Jezus. Het is volbracht, zei u. En wij kunnen er geen centimeter aan toevoegen. Nog geen millimeter. U heeft alles volbracht. En dat was liefde. Dank u daarvoor, Heer. En help ons zo. Ook om om te gaan. Ik denk ook zo aan onze afkomst. Heren, ieder heeft zo zijn eigen afkomst. Ieder komt uit een eigen familie. Ieder komt uit een eigen opvoeding. Soms ook met een geloofsopvoeding of helemaal geen geloofsopvoeding. Heren, we komen overal ergens vandaan. Maar u hebt ons ook ergens geboren laten worden. Wat een geheimnis is dat, Heer. En help ons om, om daarmee om te gaan. Soms is het, was het fijn, soms was het ronduit verschrikkelijk. Heer, ieder heeft zo zijn eigen achtergrond. En daar kunnen, we ook geen, daar kunnen we niet een oordeel over vellen, Heer. Maar ik wil u wel vragen, wilt u ons helpen om vanuit die, die levenslijn, de, het levensverhaal wat wij kennen, wat we allemaal hebben. Dat we vanuit dat levensverhaal ons uitstrekken naar die vraag, Heer Jezus, hier ben ik, waar gaan we naartoe? Want we lopen samen op. Dank u wel daarvoor Heer. In Jezus naam. Amen.